0: Me pregunto algo sencillo. Me pregunto que para qué queremos al gobierno en una situación como esta. Cada vez que salen dando alguna rueda de prensa, cualquiera del gobierno, lo único que hacen constantemente es decir que acatan los mandamientos de la OMS, que es lo que dice la OMS. El presidente también cuando sale que todo se rige bajo lo que está diciendo la OMS. Entonces me pregunto yo para qué queremos a ninguno del gobierno ahí. Directamente que tome posesión... ...del gobierno del país en estos momentos, la OMS... ...y nos ahorramos a todos los del gobierno... ...todos esos sueldos... ...todo ese dinero que falta hace, y bastante... solo hacen que hablar en boca de la OMS... ...además, cuando la OMS es lo que es... ...yo me quedé muy sorprendido hace unos días... ...cuando no por un vídeo de YouTube... ...no por un artículo cualquiera en un periódico... ...no por un artículo en cualquier página web... ...sino unas declaraciones, una entrevista... ...a un propio exdirector de la OMS... En una entrevista, no en un medio personal, no en un podcast, no, no, no. En la propia cadena SER se le entrevistaba y él mismo admitía y decía y explicaba en lo que se ha convertido la ONCE desde hace tiempo. Algo que también se viene diciendo desde muchos medios y que se denuncia. Y por fin alguien así lo dice, pero explicado perfectamente. ¿Cómo más del 80% de la ONCE está dominada por capital privado? ...y mayoritariamente por las farmacéuticas... ...como mismo cuando el tema de la gripe A... Ah, ...nos engañaron a todos... ...haciendo colar... ...ese medicamento a los gobiernos... ...el Tamiflu... ...que dicho por él también... ...y como ya se sabía... ...no curaba nada... ...pero cómo... ...miembros de la OMS... ...presionaron... ...e hicieron los informes... ...para que la propia OMS... ...declarara eso como pandemia... ...solamente cabe decir... ...que el gobierno de España... ...gastó más de 300 millones... Otros gobiernos 600 millones, otros miles, e incluso gobiernos que compraron el doble de dosis de la población, como Francia, por si acaso. Y esta es la organización a la que el gobierno se refiere siempre, como que hace lo que ella le dice, como que todo lo que nos hacen se rige por lo que ella dice, y llenándoseles la boca constantemente con la palabra OMS. Esto no es, como digo, algo que sale en una página cualquiera, a la que con la censura además que está viendo ahora, que es otra barbaridad, se le pueda llamar fake news. Esto es real como la vida misma. Ahí está la entrevista, propia ya de un incluso exdirector de la propia ONS, hablando claramente de todo y explicándolo con pelos y señales. Aún así, en este caso, mismo en España, el gobierno solamente que siguiendo los dictados de la ONS, como si la ONS fuera la credibilidad en persona. Aparte de lo que digo, aparte de que... Uno se pregunta eso, ¿no? Es lícito preguntárselo. Es normal, es lógico. ¿Para qué estáis vosotros? Poner a un delegado de la OMS en estos momentos al frente del gobierno y nos evitaremos a todos vosotros y vuestros gastos y vuestros, y vuestros sueldos, creo que sería más sencillo, ¿no? Tenemos gobierno siempre en este país, me da igual el signo que sea, que no tienen personalidad ninguna. Cuando suceden cosas así, solamente a seguir las directrices de lo que les mandan a ellos organizaciones como en este momento la OMS, la cual por cierto nadie ha elegido, nadie ha votado, pero que se erigen decirnos a todos lo que tenemos que comer, qué hoy tenemos que hacer, qué medicamentos gastar y cómo actuar. Eso sumado a lo anterior. Así que yo por mi parte firmaría donde fuera para simplemente que se pusiese un delegado de la OMS y así nos evitaríamos todo ese gasto de todos estos del gobierno, que se les está pagando inútilmente porque no hacen su trabajo. Lo está haciendo la OMS. La OMS es la que les dicta todo. <ríe> es increíble, de verdad. Y me pregunto eso, ¿para qué les pagamos si lo que hacen es hacer lo que les dicen otros? Nos podríamos ahorrar todos esos sueldos. Por otro lado, también basándonos en hechos reales. No es el hecho de discutir la pandemia o no. No es el hecho de aportar teorías extrañas o no. Es que nos ceñemos a la realidad y hay tantas cosas que no se cogen por ningún lado. Hay unos test, como sabemos, que no son fiables, fallan de un 60 a un 80%. Aparte de eso, sabemos también que el gobierno, por las informaciones que hay, no ha hecho lo suficiente como para tener los test que tenía que tener. Médicos que ya ni siquiera los test hacen, porque no hay. Por lo tanto, es a su libre albedrío, o lo que ellos vean, de que si consideran que es coronavirus no, pero ni siquiera con un análisis tenemos cientos de féretros mostrados, apilados, en polideportivos o en naves, de los cuales uno se pregunta, pero no es que uno se pregunta, es, es la pura lógica. No es nada extraño el decir esto, decir, vamos a ver, si se dice que se incinieran los cuerpos y al mismo tiempo tampoco los pueden ver ni los familiares ni nada, ¿qué sentido tiene un ataúd? No se me entienda mal, evidentemente, ya que sucede todo esto y que las personas fallecen, las que sean de esto o no, porque a uno, aquí uno ya no sabe nada, no entiende nada, no entiende uno demasiadas cosas, pues si lo tienen que ver los familiares o incluso por la misma decencia de, de, de hacer las cosas bien, es muy lógico que se ponga incluso a las personas en ataúdes, ¿no? Pero eso no concuerda con ningún tipo de lógica, por lo que acabo de decir. Miles y cientos de miles de euros gastados en unos ataúdes en los cuales, dicho materialmente, se gastan un montón de dinero, porque eso es súper caro, además, ya lo sabemos, cuando no se lo están gastando en otras cosas, como el tema que sabemos de las mascarillas, de los test, o etcétera, en eso sí, cuando, si se van a incinerar todos, y encima sin dejarlos ver a los familiares, tampoco es que tenga mucho sentido, otra cosa es que se pusieran en los ataúdes para que la gente los pudiera velar, los pudiera ver... A eso le sumamos también que tampoco hay autopsias, no se deja hacer autopsias, pero sin embargo nos tenemos que creer todo lo que nos dice. Cuando no hay lagunas, hay mares enteros de no concordar no una cosa, no dos, no tres. Demasiadas cosas. Por otro lado, mismo en una rueda de prensa de hace pocos días, sale el director de la policía diciendo que hay una sustancia que es un bulo, que es peligrosa, que tiene muchos efectos, que van a luchar contra eso. Cuando... No invento nada tampoco, se puede comprobar quien quiera. Ni siquiera jamás en la historia de esa sustancia ha causado un solo muerto en todo el mundo. Al revés, son miles y cientos de miles de testimonios de personas que aseguran curarse con esa sustancia. También nos están mintiendo en las ruedas de prensa. Además, dice que un supuesto biólogo aconseja esa sustancia. No es un supuesto biólogo, es un biólogo con todas las la ley. Me he preocupado de constatarlo. Es decir, también quieren hacer ver que no es un biólogo para mentirnos de esa forma... Pues no, es un biólogo con todas las de la ley. Es decir, en las ruedas de prensa también nos mienten, pero va más allá. También está censurando canales en YouTube constantemente, ahora todos los días, pequeñitos, y también incluso grandes. Han cerrado dos canales grandes en YouTube que simplemente se dedican a tener opiniones algo divergentes a lo que nos están diciendo oficialmente pero que alguien me diga si con todo lo que estoy diciendo y muchas más cosas que no digo por no hacer el podcast más largo, no es normal que haya pensamientos e ideas e informaciones distintas. Porque, repito, no hay lagunas, hay océanos de incongruencias en todo esto. Borrando artículos de gente que piensa de otra manera, ¿qué tanto miedo tienen a esconder entonces el qué? Porque si yo no tengo miedo a esconder nada, no me preocupa nada de lo demás. Y eso ya delata mucho. Al final... La cuestión es que uno ya no sabe, ya casi ni lo que es real, ni lo que no lo es, ni lo que es verdad o mentira, pero lo que sí sabe uno son los datos, demostrables y demostrados. Y los datos demostrables y demostrados están ahí, como el tema de ese propio exsecretario de la propia OMS, explicando todo e incluso en un medio ya como la cadena SER, como todas las mentiras demostrables que está diciendo el gobierno, por ejemplo, en esa rueda de prensa de ese mandatario de la policía. Que todo lo que dijo de eso no es que alguien diga que es mentira, que no es verdad. Es que realmente no es verdad. Y ya no sabe uno lo que decía al principio. ¿Para qué los tenemos ahí? Si todo lo que dicen lo hacen porque lo dice la OMS, ¿para qué los queremos a ellos? Por otro lado, si ya que están, hacen ruedas de prensa dando información falsa y diciendo falsedades, quiere decir que son los asesores suyos los que les dan una información o los que los manipulan de alguna manera para darles informaciones falsas a ellos. Por lo tanto, ¿para qué también los queremos a ellos? O sale la ONS o salen sus asesores. ¿Son inentendibles tantas cosas en este asunto? Eso sí, quien solo siga los medios generalistas, las televisiones generalistas, evidentemente no se va a enterar ni de la mitad de todo esto. Porque haría falta también hablar de la censura que hay en esos medios hacia opiniones divergentes también. Que, de todas formas, de vez en cuando ya van saltando. Porque hay mucha gente ya que se está cansando, precisamente, de ver cosas que no cuadran por ningún lado. Pero, repito, sigo sin entender por qué estamos pagando a políticos así un sueldo y todo lo que se llevan cuando ellos mismos solo hacen que decir, decimos lo que nos dice la ONS. Hacemos lo que dicta la OMS. La ONS ha dicho, ¿qué pintan ellos pues? Que se vayan de ahí, fuera de ahí, y nos ahorramos esos gastos, que no son pequeños. No tiene razón de ser que pongan a un delegado de la OMS nos harían un mejor favor, nos ahorraríamos todo ese gasto innecesario Acabas de escuchar Punto de Vista un espacio de opinión muy personal mi nombre es Chema vías de contacto las mismas cajetillas de comentarios en iVox e si así te va bien y un correo chema punto de vista Y gracias por la escucha. Nos vemos.